0: hay ah, algo bueno de Dios para tu vida por medio de la palabra y sé que Dios va a hablar Dios va a bendecir Dios va a ministrar Dios va a trabajar en tu corazón y estoy compartiendo un tema que le he llamado beneficios de un hijo los que en el, en el contexto natural somos papás sabemos lo maravilloso que significa es ser un padre y tener a nuestros hijos y todo lo que es el proceso eh, de formación en la vida de nuestros hijos. Y quiero compartir esto en estos minutos que le he llamado beneficios de un hijo. Ah, solo como fundamento, sin que vayamos a la Biblia, en el Evangelio de Juan Jesús dijo o la palabra enseña Juan dejó establecido por medio del Espíritu Santo cuando Jesús vino en el ejercicio de su vida ministerial terrenal a lo suyo vino, perdón, a lo suyo vino, a lo suyo vino y los suyos, hablando del pueblo de Israel, no los recibieron pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio el poder, el privilegio, la potestad la autoridad, la honra, la bienaventuranza, la dicha Como lo queramos decir De ser llamados hijos de Dios Y esa es la verdad más maravillosa Que nosotros podemos tener en la vida Yo tenía ahora acá arriba a Josué A Josué lo pueden llamar hijo de Henry Hijo de Dunia O lo pueden llamar en el contexto nuestro El hijo menor del paz ¿y será eso una verdad? es una verdad que no puede ser arrancada por nada será mi hijo siempre ¿qué le puede quitar ese derecho a él de ser mi hijo? absolutamente nada, siempre será mi hijo ahora hay hijos que tienen una relación cercana de comunión con los papás hay otros hijos que no tienen relación o comunión con sus papás por una u otra circunstancia, por una u otra situación en la vida habrán hijos que sencillamente no tienen esa relación con un padre eh, ya sea porque viven lejos, tristemente quizás un hijo está en la cárcel pero habrán otros que están en el contexto de la casa y hay cercanía con papá y con mamá. Hay una relación, eh, si no están habitando la casa eh, puede ser que se vean continuamente, permanentemente hay una relación cercana pero al final de cuentas al que está cerca o al que está lejos son hijos eso nada se los puede quitar te voy a decir algo la relación y la cercanía con Dios no la marca Dios la marcamos cada uno de nosotros nosotros somos los que definimos nuestro nivel y nuestro grado de cercanía y de relación con Dios eso es algo que establecemos cada uno de nosotros, nuestra cercanía, nuestra comunión, nuestro interactuar, nuestro compartir con Dios cada día de nuestra vida. Hace unos días, hablando con algunas personas, yo les decía, miren, porque me hacían una pregunta de cuando se habla con Dios, y yo les decía, miren, hagan algo y entiendan esta verdad, no se enmarquen, no se estructuren en que hablar con Dios es que yo haga algún tipo de oración prefabricada o algún tipo de oración preestablecida y la repita una y otra y otra y otra vez y al final en mi conciencia tengo la percepción o tengo la idea de que hablé con Dios les digo, no, eso no es hablar con Dios Jesús hablaba de los fariseos Y cuando Jesús hablaba de los fariseos Jesús decía, mírenlos Donde están en las esquinas de las plazas Mírenlos donde andan por las calles Mírenlos donde están en algunos lugares Haciendo vanas repeticiones Como si eso fuera escuchado por el Padre Y entonces ellos delante de los demás en el contexto fariseo en los días de Jesús hacían creer a la gente que por tantas repeticiones de alguna oración estructurada o preprogramada ellos eran escuchados por Dios y que los demás eran unos pecadores y en cambio ellos no Jesús les decía a la gente ya ellos tienen su recompensa ¿cuál era la recompensa? que la gente los alabara que la gente dijera wow qué espirituales pero hace días atrás que hablaba con, con esta familia yo les decía aprendan lo más hermoso que nosotros podemos tener en la vida hablar con Dios es como lo que estamos haciendo nosotros ahorita es mantener un diálogo es mantener una comunicación es interactuar Dios tiene mil formas de hablarnos a nosotros decía también días atrás y miren, la verdad es que yo admiro. Alguien puede decir, ay, yo pensé que el Paz Henry era más espiritual, por lo que voy a decir. Decía días atrás: yo admiro a la gente que dice: Dios me habló y me habló al oído y me dijo esto y esto. Y yo digo, wow, cómo será que Dios les habla al oído. ¿Cómo será esa voz de Dios? Yo puedo testificar que Dios a mí me habla, yo puedo decirles iglesia Dios me habló, yo puedo decirles Dios trajo a mi vida esto o Dios me dijo esto, ¿cómo me lo dijo? a través de la naturaleza, a través de una persona, a través de las verdades de su palabra eh, a través de un mensaje de muchas formas, en un cántico de rodillas, en mi espíritu eh, Dios empezó a trabajar, Dios empezó a hablar algo Dios empezó a ministrar algo Pero eso de escuchar una voz al oído audible Yo digo wow qué nivel de espiritualidad Algún día yo desearía llegar ahí Entonces tienes, tienes que saber que Dios habla de muchas maneras Yo me voy al Salmo 19 Y solo el Salmo 19 me dice Corre ve a la naturaleza porque Dios te va a hablar y cómo Dios me va a hablar el Salmo 19 empieza diciendo los cielos cuentan la gloria de Dios el firmamento anuncia y ve que en las dos expresiones hay canales de comunicación los cielos los cielos mire me va a decir que no es maravilloso que usted en la mañana vuelva a ver a los cielos O en la tarde vuelva a ver a los cielos O en la noche vuelva a ver a los cielos O a cualquier ola, hora Vuelva a ver a los cielos y diga ¡Wow! ¿Qué es esta belleza? ¿Qué es esta maravilla? ¿De qué están hablando los cielos? De la gloria de Dios Dice la Biblia El firmamento anuncia Otra vez comunicación Otra vez un emisor yo seré el receptor de aquello el firmamento anuncia qué cosa la obra de sus manos un día le emite señales a otro día es decir usan una comunicación una noche a otra le declara sabiduría una declaración de la sabiduría de Dios entonces Dios habla de muchas maneras a quién le habla Dios a sus hijos no te pierdas el privilegio y la bendición de que como hijo de Dios permitas cada día que Él te hable que Dios use cualquier canal que Dios quiere usar para bendecir y hablar a tu vida ahora si hay algo que tienes que tener asegurado y garantizado permanentemente en tu vida es que venir a la iglesia significa que Dios me va a hablar que mientras yo estoy adorando a Dios, mire qué lindo esto, mire qué maravilloso momento, venimos a la iglesia, estamos en adoración a Dios, a, como ahora, tiempo rico, tiempo sabroso, tiempo extraordinario, adorando a Dios acá en la iglesia, exaltando a Dios acá en la iglesia. Pero ¿qué significa eso? Que previamente tuvo que haber toda una preparación de excelencia. De cada uno de los que estaban acá, eh, yo normalmente entro a la sala de producción y ver a los muchachos, la sala de producción es el área un poquito más estresada de la iglesia, no de que están ahí estresados, sino más bien de que están demasiado concentrados, cada uno en los suyos frente a su equipo, su computadora, lo que tengan que estar, eh, para que todo vaya saliendo cronometrado de la forma más perfecta. Eh, sonido, luces, todo, todo, todas las áreas, todo ¿para qué? para que el ambiente esté óptimo para que el ambiente esté preparado para que el ambiente fluya de la mejor manera y podamos adorar a Dios con libertad ah, Dios habla a través de la adoración pero mire qué rico esto eh, Dios siempre yo te aseguro que te va a hablar a través de la palabra Dios te va a hablar a través de lo que compartimos acá no porque acá venga un superhombre dotado de revelaciones que ni Pablo las tuvo cuando fue al tercer cielo. No por eso, porque yo soy solo un vaso de barro puesto en las manos de Dios. Yo soy barro en las manos del alfarero y él es el director de la orquesta y él es el único que merece exaltación y él es el único que merece honor y gloria y acá... Nosotros somos una iglesia avivada, una iglesia despierta. No vengamos a la iglesia a estar en esa batalla, en esa lucha de si me duermo, me despierto. No, yo recibo algo de la palabra y digo mi así sea. Así sea en buen lenguaje bíblico significa amén. O yo lo creo. O eso es mío. O avivamos un guau. Wow. Eh, eh, la expresión wow, es una expresión de sorpresa. Cada uno es libre Aplaudimos Pero no le aplaudimos al hombre que está acá Le aplaudimos al que Ha compartido y ha dado las verdades infalibles de su palabra Y nosotros como vasijas de barro en sus manos Las transferimos Pero al final de cuentas Él merece toda la gloria Ahora el punto es que cuando adoramos a Dios Cuando exaltamos a Dios Cuando estamos acá Mire usted viene con cargas, usted viene con luchas, usted viene ahí casi que empujado anímicamente porque nos puede pasar. Llegaste a la iglesia cargando un problema, llegaste a la iglesia trayendo el bulto de la ansiedad por muchas situaciones financieras, problemas familiares, eh, luchas internas, eh, tentaciones, tantas cosas que pudieras traer a la iglesia al final de cuentas todos estamos en esta humanidad y todos necesitamos cada día la operación de la gracia de Dios en nuestras vidas no hay gente que vive en una nube un poquito más elevada que otros porque son servidores de Dios la gracia que te salvó, la gracia que te perdonó la gracia que te limpió el Dios que te dijo eres mi hijo es el mismo Dios que me dijo eres mi hijo es el mismo Dios el que te perdonó, el que te lavó, el que me perdonó y que me lavó. La misma gracia de Dios que necesita, la necesito yo. La única diferencia entre nosotros es, sí, yo estoy a un nivel más alto que ustedes, porque estoy en esta plataforma. Pero no por eso, es que a mí Dios me escucha más no por eso es que wow ese es el pastor de la iglesia el arcángel, el ungido si usted anda mal no lo toque porque fuego puede caer del cielo no cuidado más bien y hay un circuito o sea lo que me refiero es que todos necesitamos esa gracia y venimos a la iglesia y nos arrodillamos, o venimos a la iglesia y doblamos todo nuestro ser delante de su presencia para dejar que Dios nos ministre, que Dios nos hable, que Dios trabaje en nuestros corazones. Y terminó la adoración, el tiempo de la alabanza, y digo, wow, me siento como una pluma. Ya no, ya no siento esas cargas Ya no siento eso ¿Qué significa? El corazón se ha preparado más Para luego recibir las verdades infalibles De su palabra por medio de la Biblia Y Dios te empodera Y dices ¡Ah! Ese soy yo Un hijo de mi papá Yo soy un hijo de Dios Yo soy una hija de Dios Y te paras en esa verdad firme Y caminas en esas verdades Entonces la iglesia es un lugar idóneo para que Dios nos hable cada día para que Dios nos ministre Dios te habla y Dios te ministra de muchas maneras venir a la iglesia provoca eso porque si hay algo que anhela el Señor y la Biblia dice que Él te anhela celosamente si hay algo que Dios anhela es hablar a tu corazón cuando lo anhela Dios siempre dijo conmigo siempre y por siempre, bueno practiquemos inglés, digan forever Siempre, siempre Dios en todo tiempo, Dios en todo momento Dios a toda hora te quiere hablar El, y no he empezado a predicar Pero eso, eso queda ahí, no se preocupen Pero miren el jueves estábamos acá en las noches del Espíritu Santo y qué noches nos está regalando Dios los jueves los jueves deberías de congregarte los jueves deberías de venir y estar acá en la iglesia los jueves mire si usted está ahí en su casa en su habitación y ve su cama al frente diga sabanás te suelto en el nombre de Jesús soy libre de sabanás y se viene a la iglesia y recibe ese tiempo y aquí se arrodilla y deja que Dios ministre tu corazón, que Dios ministre tu vida, todo tu ser estamos viviendo unas noches ricas de derramamiento de la gloria de Dios y yo he dicho Señor permítenos ver esto como un preámbulo para lo glorioso que viene y se va a empezar a desatar los jueves con mayor gloria acá en la iglesia eh, este martes que viene tenemos la noche de ADN en la iglesia todos los que son servidores de esta iglesia todos los que tocan un instrumento todos los que cantan acá todos los que son servidores en el diaconado, todos los que sirven en cualquier área de la iglesia, no pueden faltar, todos los cabezas de redes, todos, todos, todos debemos de estar acá y todo el que quiera con hambre y pasión de Dios venir, debería de venir para recibir algo extraordinario este martes que tenemos la noche mensual de ADN, el último martes de cada mes. Ahora, ¿Por qué te digo esto? Porque si hay algo que Dios quiere como papá Es hablarnos siempre a sus hijos El jueves hablaba algo Ya me salí Pero yo lo pongo como un fundamento Y desarrollaré cada uno de estos temas eh, La próxima semana El jueves hablaba de algo y, y, y el jueves wow, Dios puso algo en mi corazón y le dije a producción, nada más pónganme estos versículos Porque Dios habló algo en mi corazón El rey David estaba viviendo el peor momento de su vida Un papá Porque su hijo lo quería matar Su hijo Absalón quería matar a su propio papá Porque él quería quedarse con el reino de Israel Mire, se cegó tanto Se endureció tanto Se llenó tanto de egoísmo que dijo yo quiero el reino para mí y, y tener el reino para él significaba que su papá muriera y entonces eh, Absalón se sublevó, engañó a gran parte del ejército de Israel, los hizo venirse con él y, y empezó a llenarle su mente y el corazón de veneno, le sirves a mi papá pero me pudiera servir a mí y yo te ofrezco esto y conmigo vas a tener esto Y te va a ir mejor de esta manera Y Absalón empezó a engañar a gran parte del ejército Y gran parte del ejército se fue con Absalón Oiga el dolor de un padre David supo eso Y David como la máxima autoridad de Israel Pudo haber tomado eh, las cosas como tenían que haberse tomado De acuerdo a la legalidad Y mandar a matar a todos aquellos Entre esos, su propio hijo pero sabe que hizo David, David huyó al desierto de Judá O al desierto de Judea, a las montañas rocosas de Judea David estaba en su palacio, quiero que digas conmigo esto David estaba en su palacio y ya vas a ver por qué David estaba en su palacio David tenía el santuario de adoración ahí en el palacio David tenía todo séquito de servidores y todo lo que él quería Era el hombre más eminente de Israel ¿Saben qué hizo David? Huyó al desierto de Judea ¿Y saben por qué David huyó? Por el dolor de papá Oiga yo me pongo a pensar en eso Y a mí me duele el corazón De solo imaginarme esa verdad En David David huyó Y David huyó porque él como papá no entendía Cómo tenía que enfrentar a su propio hijo Para matarlo Él jamás se iba a permitir eso No se lo iba a permitir jamás Cómo yo voy a hacer eso Entonces la máxima autoridad La máxima autoridad prefirió huir Y cuando David huyó Y se fue a esos desiertos A esas montañas rocosas Estando allá yo les contaba que los desiertos Literalmente sobre todo Esos desiertos de oriente En la noche cómo son Muy fríos El amanecer es demasiado frío El día es demasiado caluroso Mucho calor Ahora no tienen las facilidades Que hoy en día a Algunas regiones como esa ofrecen Hay un lugar en Israel Que se llama Hei que Está en el mar muerto más al sur Del mar muerto, el mar muerto es El punto más bajo del planeta tierra Y ahí En el mar muerto en Israel En Eiboquén, es una zona turística Con hoteles de lujo Que ofrecen Todas las facilidades Lugares hermosísimos Paradisiacos Hoy en día En aquel tiempo Que tenía David Meterse detrás de una piedra y David en su soledad, en el desierto de Judea, David dijo estas palabras. Te las voy a decir literalmente como lo expresa la Biblia. David dijo, Dios. Él sabía a quién le estaba hablando. Cuando tú dices Dios, quiero que digas conmigo Dios. ¿A quién te estás dirigiendo? A tu papá. A tu padre. David dijo, Dios. Dios mío eres tú. O sea, tú eres mi papá Alguno aquí puede decirle esa verdad a él ahora mismo Decirle Dios, tú eres mi papá Y David le dijo Dios, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Es decir, tengo las madrugadas más terribles, más frías La peor pesadilla en este desierto, en la oscuridad no sé qué animales salvajes puedan aparecer a querer hacerme daño. No sé cuántos enemigos se me quieran levantar aquí. Pero tú eres mi Dios. Y aquí, en esta fría y peligrosa madrugada, en medio de estas montañas rocosas donde no había naturaleza de nada, aquí, en medio de la tierra seca y árida, ¿alguna vez has pasado algún desierto emocional, algún desierto espiritual, algún desierto en cualquier área de tu vida? Esas son tierras secas, tierras áridas, no siento nada, no tengo ánimo, no tengo ganas de nada. Me siento mal, quiero abandonar todo, quiero tirar todo a la basura. La humanidad a veces empuja a esas cosas. Y David dijo ahí, Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi papá, aquí en tierra seca y árida de madrugada te voy a buscar y David le dijo a Dios la razón por la que quería buscarlo escucha esto, David le dijo a Dios la razón por la que quería buscarlo porque quiero ver tu poder y tu gloria Jeje. en el peor momento de su vida cuando las emociones le decían que todo se termine David se paró de su debilidad de su falta de ánimo, de motivación casi empujado casi autoministrándose para decir, Dios, tú eres mi Dios. Debería de abrir mis labios para maldecir. Debería de abrir mis labios para señalar. Debería de abrir mis labios para decir, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que enfrentar esto? Pero David le dijo, aquí te estoy buscando en esta tierra seca, en esta tierra árida. Porque aquí quiero ver tu poder Aquí quiero ver tu gloria Y aquí viene Como cuando te miraba en el santuario ¿Sabe de qué se acordó David? David dijo wow qué lindo Cuando yo voy al santuario a adorar a Dios Aquí no lo tengo cómo anhelo, cómo extraño el santuario es decir, cómo anhelo la iglesia cuántas personas hoy 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 sábado que estábamos en en esta reunión del día con la alianza evangélica costarricense alguien dio una estadística que yo la conozco Después de pandemia, el 40% de los creyentes se desaparecieron. ¿Saben qué fue lo que más creció en pandemia? ¿Saben cuál fue el movimiento que más creció en pandemia? Y esto duele. El movimiento que más creció en pandemia fue el ateísmo. Cuando uno pudiera decir, en pandemia... Es cuando la gente más debió de haberse vuelto a Dios En pandemia es cuando la gente más debió de buscar de Dios Se cerraron iglesias por casi un año Y el enemigo trabajó asidua, constante, permanente, inclaudicable, incansablemente Por traer un espíritu de ateísmo a tanta gente y el movimiento que más creció en el mundo en pandemia fue el ateísmo, la gente que se alejó de Dios. Hoy veía una estadística, el presidente del Salvador, Nayib Bukele, y voy a decir, es un hombre que admiro, y sé que es un hombre temeroso de Dios, pero eso es mi criterio personal. Construyeron una cárcel para 40 mil personas, la cárcel más grande que se ha creado en todo el continente, de norte a sur, están trasladando a todos los presos, yo no sé si algunos los han visto, hicieron un estudio, una estadística, de cerca de 40 mil mareros, es increíble ver a esos jóvenes, a esos muchachos, hicieron una estadística, 28 mil 600 de ellos, alguna vez pasaron por una iglesia, y se alejaron de Dios Pedro dijo Señor a quién iremos Si solo tú tienes Palabras de vida eterna Cuando Jesús Estaba en esos desiertos de Judea Escucha esto Cuando Jesús estaba ahí Los 40 días que Jesús estuvo de ayuno En el desierto Satanás vino Y no vino a decirle Aquí vengo a animarte Aquí vengo a sostenerte Aquí vengo a decirte, te admiro por todo este tiempo que has estado buscando. No, la Biblia dice que a qué vino Satanás mientras vienen los de alabanza. ¿A qué vino Satanás? ¿A qué vino? Pero a, a Jesús específicamente en el desierto, ¿a qué vino? A tentarlo. ¿Y recuerdan cada una de las tentaciones que Satanás le ofreció a Jesús? ¿Y saben qué hizo el diablo? Quiero que te vayas poniendo de pie ¿Y saben qué hizo el diablo? Le dijo ¡Ah! Si eres el Hijo de Dios Escrito está Oiga, ¿qué le dijo el diablo? Oiga, 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 oiga esto ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Si eres el Hijo de Dios Escrito está Escrito está Lánzate desde esta montaña Allá abajo Que tu Padre mandará ángeles Que te sostengan Cuando llegues abajo Para que tu pie no tropiece en una piedra Que tu pie no tropiece ahí en piedras Entonces eh, ¿Qué fue lo que le dijo? Satanás le mencionó la escritura ¿Qué le mencionó Satanás a Jesús? ¿Qué le mencionó? La escritura. Voy a ir a una estadística uno por uno de ustedes. Voy a ir. Un solo versículo de la Biblia que me digan de memoria. Si sí, yo me sé uno, a Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, me sé dos, ayúdate que yo te ayudaré. Eso está después de Apocalipsis capítulo O de Génesis capítulo 1 mejor Antes de Génesis capítulo 1 No está en la Biblia O oh, si sí, yo me sé un libro de la Biblia El libro de Ezequías Y yo ¿dónde está el libro de Ezequías Satanás le dijo a Jesús escrito está ¿Qué te quiero decir con eso Que Satanás se sabe la Biblia Y Satanás la estudia pero qué hace Satanás agarra la palabra para sacarla de contexto y cambiarle el espíritu y querer engañar a la gente a través de la misma palabra no dice la Biblia en, en el libro de 2 de Corintios capítulo 11 verso 3 y no es maravilla el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz eso dice la Biblia Satanás no te sale con, el, con los con los cachos Ahí con el rabito Con el tenedor dicen algunos El tridente Con la cara de monstruo que asusta no, Ese lo inventó Hollywood Y la gente a veces dice Uy tuve una visión y vi a Satanás Y le vi el rabo Y le vi el tenedor Yo dije demasiado Hollywood Ven demasiadas películas La Biblia dice que es un ángel hermoso, se disfraza como ángel de luz. Es decir, trabaja permanentemente. ¿Para qué? Para llevar a muchos a la perdición. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia?